0: 朋友们，大家好。去年年底的时候，大概11月、12月，大家的低风险的理财产品，那跌的好惨呐、啊。那这里边其实都连着经济，连着房地产。其实它就是一个大循环，所有的东西首尾相连，最后都会落到一件事上——房子。你没有想到，你的理财产品，你的低风险理财产品还跟房子有关，可搞笑了。啊，咱们从头捋一捋。去年的时候，有一个城投公司的这个信用出了点问题，啊，这个遵义道桥债务展期。哎，这个债务展期怎么联系上的呢？首先跟大家说一下，一般来说，像这样的啊，这个资金基本上都是咱的理财产品买的。大家想一想，咱们的理财产品基本上底层资产。尤其是低风险的，比如说 R 1 R 2低风险的买的东西是什么？你现在一边听我说，你就打开你的银行卡啊，找你理财产品说明书里边明确告诉你了。R 1这种超低风险的买的东西是什么？国债呀、啊，是吧？这个城投债呀、啊，等等等等，它利率比较低。好，按照风险等级划分，如果是 R 2那接下来就要加点东西了，加点信用债了，啊，年化收益率就高一点啊， 3到百分啊 ，R 一产品你就想吧，啊，收益率低，它能买啥？全是生收益率非常低，然后又很安全的资产。那 R 呢，就要在这种安全资产上加点不安全的东西。哎，巧了，银行理财是信用债市场最大的机构投资者。你没有听错这句话，划重点啊！银行理财是信用债市场最大的机构投资者。什么是信用债啊？嗨，企业按照自己的信用发个债啊，比如说一年一万块钱，到期给你一千，这就是信用债啊。然后持有信用债的余额到目前为止，去年年底的数据，那还有十五万亿呢，啊，所以这个啊还是挺大的一个规模。巧了。在信用债市场上，城投公司发行的债券又占了一半哼、嗯，那我们话又说回来了，那就是你买的理财产品，绕了一大圈估计还得绕到房子上。咱们这才绕到了城投公司啊，对吧？那再往下，城投公司是干嘛的？给地方政府融资用的。当然，城投公司也有做得好的，深圳地铁，对吧？深圳城投那边。大城市的，呃，发达经济体、发达城市的这个这城投公司都还挺厉害的，啊，好，城投公司为地方政府融资，城投公司也开发房地产。那如果说地方财政收入充盈，年年都在增长，增速还不错，那么非常恭喜你啊！你买的理财产品不仅安全，收益率有可能还会高一点。现在地方政府的收入来源有几个？税收收入和非税税收，入，对吧？哎，卖地收入、地方城投收入，这都是的。然后这里边如果房地产搞不好的话，地就卖不好。那之前我曾经给过大家一个数据，是截止到2021年的数据，地方政府每花100块钱，有40多到70多是来自于卖地。2022年一年过去之后，大家也看到了， 2 0 2 3年1月份开门，你也看到了，房地产的销售肯定是开门黑的呀。所以地方政府财务很紧张。财政紧张，城投公司这个本来就是啊，这么一个地方政府的财政的皮包公司来融资用的，它的压力就非常大。近期还有几个地方城投啊出了点问题啊，这个很敏感，我就不说了。反正就是出了问题嘛，就是该还钱还不上了嘛。哎，所以它就绕了一大圈影响到了我们的理财产品。怎么影响的也非常简单，我们还是拿所谓的遵义道桥之前我说过的这个。啊，原来的利率是多少？百分之七点几？展期之后利率变成了百分之三点几、四点几，利息少了。如果你的理财产品基金经理啊拿去买了遵义遵义道桥这个债券，那你这个损失不？利率就损失了，变少了呀，对吧？但最起码它展期了，它不至于违约，违约一毛钱不给了，那你这这个亏死了。那最起码展期了之后，利息还能给一点，哪怕这个腰斩也能给一点，但绝对会影响你的理财产品的收益率，啊，而有些暴跌的，那就是涉及到债券的问题了，债券价格大幅下跌，啊，与此同时大家不断的赎回，啊，加剧下跌，那就是去年年底的时候比较糟糕了这个情况。那这里边我们还涉及到了理财产品里边咱老百姓非常关心的另一个话题。那就是2018年的时候，那个年份，如果是炒股的朋友，应该能够体会，因为那一年是 A 股的熊市。上一波熊市就是去年，啊，虽然中间赛道股涨了一大波，但总体全年看还是熊市。啊，那2018年的熊市是因为去杠杆啊，金融去杠杆啊，其中最重要的一个内容就是打破刚性兑付。什么叫刚性兑付？我存一万块钱。你说到期给我一千，就是一千，啊，一毛少一毛都不行，也不会给你多一毛，就是一定会给你兑付，按照本金和利息。那在2018年之前，我们的理财产品就是这样的。但是为什么要打破这个东西？因为我们以前的理财产品就是庞氏骗局。你没有听错，我们在2018年以前，我们的理财产品就是庞氏骗局。为什么你会发现？哎，别人玩庞氏骗局都玩崩了，在银行怎么玩不崩呢？就是体量大呀！啊，咱们有几百万亿的池子，什么意思？举个例子，你买个理财产品，这一万块钱丢到一个池子里；我买一个理财产品，咱俩买的完全不是一回事，我们都丢到同一个池子里，懂了吗？到期了兑付，不管是你的还是我的，都要从这池子里的钱里边拿到我的本金和利息。一定给你给对付，而且是百分百，啊，还本付息。那这个池子如果足够大，不断有人进来，不断有人出去，流动性一直能支撑。我就问你，这个庞氏骗局是不是可以一直玩下去？绝对可以的呀。但是虽然可以玩很久，它终究还是有风险的，对吧？所以我们的金融监管不断的改革推进，要让它变得更科学，变得更加安全。在2 0一八年4月份。啊，就打破刚兑了，就不增，不能这么玩了，啊，所以也是在2018年，咱们当时的银保监会主席郭树清就讲了非常经典的一句话，这句话我要再给大家重复一遍，原话啊，这是郭树清的原话，郭主席说，收益率超过 6， 你就得打问号， 6你就得打问号，超过 8% 那就是非常危险，如果超过 10% 嘿，你呀、啊。准备损失全部本金吧！你看啊，这可是郭富池当时的原话。现在利率持续的降低，常听我节目的朋友，大家知道，在2022年应该至少调过两次存款上限的利率。以前的时候，咱们存的三年定期还能有个 3.9 4% 的左右的，对吧？现在不三年3 5五有吗？ 3.5 左右了吧？降了啊！然后呢，五年期的只有百分之一点几、二点几啊，反而长期现在人家不要。啊，这个存款利率上限就降了，那利率不断降低，那当然 LPR 也降了不少，对吧？至少降了 0.5%4.85 降到 4.3 了吧？现在，对吧？哎，利率持续下降到今年2023年1月2月，郭树了，清，郭主席讲的这句话，我觉得还要再打折呀，啊，还用超 6% 打问号吗？你超 5% 就得打问号了，还用超 8% 很危险吗？超 6%7% 就危险了，啊。已经不需要百分之一、百分之十以上这个损失全部本金了，能有八个点、七个点、八个点的这种收益率的理财产品，你就得想想，哎，这怎么回事？他投的什么产品？对吧？好，再往下，有人问了，飞哥，现在这利率下调啊，我这个钱买房也不赚钱，炒股呢高风险，对吧？我配个百分之二十、百分之二十的闲置资金就可以了呀。对吧？那我还是有钱，我怎么办？买理财产品也不安全，那我岂不是完蛋了？啊，钱根本没有地方去。不是的，啊，你要知道，利率降低的同时，大家对于未来的预期也在干嘛？也在降低。第二个，所谓的房地产股票不赚钱，它是因为之前信仰太坚定了。本来房子和股票是一样的，它也是高风险高回报的。投资产品，但是它涨的时间比较久，总觉得房子是什么产品啊？是稳定的、必赚的？不是的啊！大家一定要记好清楚，房子和股票是一样的，是高风险高收益的产品，风险够高，赚了呢肯定赚也赚得多，但亏的时候呢也亏得很惨呐！你问问燕郊的朋友，你问问深圳现在的朋友，对吧？哎，所以一定要注意你买房的时间点啊，节奏搞错了就完犊子了。大家说，哎，我在大城市有房，但你要是买在高位就完犊子了，啊，高杠杆加上每月高昂的利息，这很惨的，啊，买的早的，因为是上行趋势，所以不用怕，对吧？好，这个不展开说了，反正就提示大家，房子也是和股票一样的啊，是风险资产，而且它这个风险等级还不低。那接下来大家再去选择理财的时候，你其实把你的。预期降低就行，以前总觉得我一年不赚个四个点五个点，那还这算理财吗？对你把预期降低三个点左右啊，三个点多一点也可以。那这个时候绝对安全的是什么？大行，不管是国有银行还是大型股份制银行，大行的存款不会出问题的。你买城商行的啊，知名的上市的那些也也还好，对吧？你别搞村镇银行就行，对吧？能级最低的银行，以前说过好几次，它相对来说啊，这个压力很大，啊，虽然利息高，但是呢，压力很大，这是绝对安全的。你把预期降下来就好了。然后呢，大家说我买低风险等级的不也完蛋吗？不是的，你把说明书翻开看看，他买了什么，配了信用债，那你就要承受信用债带来的可能的风险。但与此同时，如果他不来风险呢，你收益不也有 4% 左右，还有比平时高一点吗？对吧？哎，所以当你把你的预期降低，并且学会去认真的看投资理财产品的头像的时候，产品头像的时候，你也就知道未来你可能面临着什么。我的建议是，按照自己的风险偏好来配置你的资产。我就是一个想玩大的这么一个人，就不要买什么存款、什么理财产品啦，你就去炒股票、炒期货。啊，你胆子再大点你就去搞啊 ，B 圈那套啊 ，B 圈那套非然是九死一伤吧，啊，嘿嘿，没听错啊，九死一伤啊。如果你要把这比例放大一点，这个人数放大，就是九十九死啊，可能会有一个活的，那个活的估计还是做庄的，啊，炒期货呢，更不用说了，大概率也是亏的。但是你终究是有那么一丢丢的希望啊，可是可以翻倍的呀。短时间翻倍的呀，对吧？是如果你但凡有点天分，你还能翻翻十倍啊，从此走上人生巅峰的。但这种啊，是想玩大的那帮人的。但是大多数人都不适合玩大的。一般情况下，我的建议是，财产配置里边安全资产。我再说一遍，房子不是安全资产。再说一遍，房子是高风险高收益的资产，和股票一样，波动很大。尤其是这个下行趋势啊，别把房子当安全资产啊！好，安全资产以存款、国债为代表的，但是他们的利率太低了啊！但是呢，你呀、啊，在这样经济周期里边，我建议还是多配点，至少一半吧，对吧？哎，再往下，再拿个三成、两成，配一个哎 ，R 2 R 3级别的，这个收益率有可能高，也有可能低，甚至还有一点点小亏损的可能。但是那个配置比例得有点吧。然后呢，股权时代。今年呢，股市行情可能会又会好一点，啊，那你配个闲钱的 20% 也可以，基本上啊，足够安全的 50% 两三成的中风险，再来个两三成的高风险，啊，一般来说这个其实就挺，哎，挺积极了。如果再保守一点你就把那个两三成的中风险也划到什么，划到，哎，安全的那一档里面，啊，高风险的股票类投资。你拿个 10% 左右， 1 5左右，怎么着都得参与点啊，基本上这个财务费就这么来。如果我是真真正正的过于保守，就想要个安全，你就把谁砍了，把高风险那一两成砍掉就行了，都划到哪里去？都划到安全的那一块里边。安全的是什么？存款肯定是安全的，大行存款肯定是安全的，啊，定期三年大概 3.5% 左右，有 3.6 几的， 3 8几的，但一般是 3.5 左右，啊，很低。啊，但它安全的，对吧？哎，剩下那么两成左右，配一个中风险，比如说 R 2等级、R 3等级的。认清我们现在这个经济周期，它是增速逐步下行的，而且还有很多的严峻的挑战。然后呢，我们的房地产大周期是下行的，人口大周期也是下行的，啊，各类矛盾都是突出的。然后我们的债务又是压顶的，啊，债务空间呢，虽然还可以再印钱，还可以再举债，但肯定比前些年。那小太多了，所以我们要认清趋势，认清大环境，降低预期，这是非常关键的。另外，节目最后提示大家啊，欢迎收听我另一张专辑《发财投资必读书单》，来我的个人主页“财经非说不可”，“非是飞翔的飞”可以找到这张专辑，或者直接搜“财经非说不可发财投资必读书单”。啊，同时也提示大家啊，欢迎关注我微信公众号啊，“财经非说不可”，抖音、微博都是同名的。